0: Alleinsein macht müde, neuer Look für T-Rex, Schizophrenie durch Cannabiskonsum, alte Bibelübersetzung entdeckt, was Seeanemonen und Menschen gemeinsam haben und warum Ostern immer am Sonntag ist. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Wer nichts isst, wird müde, das ist logisch. Aber auch wer zu lange alleine ist, kann müde werden. Das zeigt eine Untersuchung von Wiener PsychologInnen. In der Laborstudie fanden die Forschenden auffallende Ähnlichkeiten zwischen sozialer Isolation und Nahrungsentzug. Beide Zustände führten zu verminderter Energie und erhöhter Müdigkeit. Die menschliche Psyche ist quasi automatisch darauf ausgerichtet, nach Phasen der Isolation wieder mit anderen Menschen in Kontakt treten zu wollen. Ist das aber nicht möglich, wie zum Beispiel während eines Lockdowns, gerät das psychische Gleichgewicht aus den Fugen. Die Studie zeigt aber auch, dass diese Reaktion stark von dem jeweiligen Charakter abhängt. Kleine Hände, lautes Brüllen und vor allem gefletschte, scharfe Zähne, die aus dem Maul ragen. So wird der Tyrannosaurus Rex meistens dargestellt. Und das ist nicht nur im Kino der Fall, sondern auch in Museen. Eine Studie zeichnet jetzt ein neues Bild des T-Rex und anderer Dinosaurier der Theropodengruppe. Scheinbar waren ihre Zähne vollständig hinter ihren Lippen versteckt und nicht sichtbar. Die US-amerikanische Studie stellt die Hypothese auf, dass Theropoden, also fleischfressende Raubtiere, eigentlich schuppige und dünne Lippen hatten, so ähnlich wie bei Eidechsen. Die Hypothese wird von folgendem Fakt unterstützt. Theropoden hatten einen relativ dünnen Zahnschmelz. Wären die Zähne ständig außerhalb des Mauls gewesen, so wie eben immer dargestellt, hätte das zu einer schädlichen Austrocknung geführt. Dadurch hätten sich die Zähne schneller abgenutzt. Wie bei Eidechsen auch, hatten die Lippen der Theropoden wahrscheinlich keine Muskeln. Die Lippen bedeckten die Zähne, konnten aber nicht wie bei uns Menschen bewegt werden. Dadurch konnten sie auch nicht beim Zähnefletschen zurückgerollt werden. In der Vergangenheit wurde immer wieder argumentiert, dass die Zähne der Theropoden zu groß waren, um von den Lippen bedeckt worden zu sein. Die Forschungsergebnisse zeigen aber, dass die Zähne der Raubsaurier im Verhältnis zu ihrer Schädelgröße nicht größer waren als die von heutigen Raubechsen. Der Konsum von Cannabis kann Schizophrenie verstärken. Das hat eine aktuelle Studie herausgefunden. Das trifft aber vor allem auf Personen zu, die schon zuvor Ansätze einer schizophrenen Störung hatten. Dabei haben Betroffene Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Wurde nach solchen schizophrenen Attacken Cannabis konsumiert, stieg das Risiko eines Rückfalls um das Dreifache, als wie bei Personen, die Cannabis nicht konsumierten. Der Einfluss von Cannabis konnte auch nicht durch Psychopharmaka ausgeglichen werden. 60 Prozent der Schizophrenie-Betroffenen, die kein Cannabis konsumierten und Psychopharmaka erhielten, waren schon nach zehn Wochen beschwerdefrei. Wurde jedoch Cannabis konsumiert, verringerte sich dieser Effekt deutlich. Die Forschenden betonen, dass der Rückfall immer erst nach dem Cannabiskonsum erfolgte. <Musik> Vor etwa 1300 Jahren nahm ein Schreiber in Palästina ein Evangelienbuch, das mit einem syrischen Text beschriftet war, und radierte es aus. Was heute wohl ein ziemlicher Skandal wäre, war damals ganz normal, denn Pergament war im Mittelalter in der Wüste Mangelware. Manuskripte wurden daher häufig wiederverwendet. Ein Mittelalterforscher der ÖRW konnte jetzt die verlorengegangenen Worte auf diesem geschichteten Manuskript wieder lesbar machen. Und zwar mit UV-Licht. Pergament beginnt fluoreszierend zu leuchten, wenn es mit UV-Licht angestrahlt wird. Die Tinte auf dem Pergament verhindert dieses Leuchten und wird dadurch sichtbar. So konnte das 1750 Jahre alte Fragment einer Bibelübersetzung in Syrische entdeckt werden. Damit ist es ein wichtiges Puzzleteil in der Geschichte der Bibel. Übrigens steht im Textfragment drin, dass die Jünger hungrig waren und anfingen, ihre Ehren zu essen. Es ging also wohl um die Ernte. Seeanemonen und Menschen sind sich eigentlich ziemlich ähnlich. Kein Witz. Forschende haben jetzt herausgefunden, dass die Herzmuskeln von Menschen einen gemeinsamen Ursprung mit den Körperwandmuskeln von Seeanemonen haben. Die Seeanemone besitzt schnelle und langsame Muskeln, welche für unterschiedliche Eigenschaften verantwortlich sind. Von den beiden langsamen Muskeln ist einer für das kreisrunde Zusammenziehen der Körperwand zuständig, ähnlich wie bei unserer Darmmuskulatur. Die andere langsame Muskulatur wird zum seitlichen Biegen des Körpers benutzt. Bei diesen langsamen Muskeln sind Regulatorgene aktiv. Diese spielen auch bei Menschen und Fliegen bei der Entwicklung des Herzmuskels eine wichtige Rolle. Das könnte auf einen gemeinsamen evolutionären Ursprung von Herzmuskelzellen und den Körperwandmuskeln der Seeanemonen hindeuten. Und wie immer ein Funfact zum Schluss. Diesen Sonntag werden wieder überall versteckte Nester und Eier gesucht. Denn es ist Ostersonntag. Ein fixes Datum hat der Ostersonntag zwar nicht, aber dafür eine feste Regel. Der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Festgelegt wurde diese Regel im Jahr 325 nach Christus. Der Sonntag wurde deshalb gewählt, weil in den vier Evangelien des Neuen Testaments übereinstimmend von der Auferstehung am ersten Tag der Woche, also an einem Sonntag, berichtet wird. Warum aber nach dem ersten Frühlingsvollmond? Weil man sich hier am jüdischen Pessachfest orientiert hat. Denn nach christlicher Überlieferung wurde Jesus am Vorabend dieses Festes gekreuzigt. Da sich das jüdische Fest nach einem Mondkalender richtet, wurde dieser Bezug übernommen. Bis heute wird Ostern daher immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Das war Makro-Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und finde meine Osternester heuer hoffentlich schneller als letztes Jahr. Bis zur nächsten Woche.